0: Wir finden einfach vor dem Hintergrund von Hate Speech, von Fake News, Alternative Facts, ist es total wichtig, dass Medienunternehmen, die ja ganz viele Menschen erreichen und mit Informationen versorgen, dass die nachhaltig und ethisch korrekt handeln im Sinne des Gemeinwohls.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken. Das ist der Gemeinwohl-Podcast der Sparder Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schling Gollmitzer, Journalistin und Moderatorin und mich beschäftigt auch schon eine ganze Weile das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Podcast lernt ihr Leute kennen, die sich in der Gemeinwohlökonomiebewegung engagieren. Sie wollen mit ihren Unternehmen, Organisationen oder Kommunen nicht nur Gewinne machen, sondern zum Wohl aller beitragen. Wenn es euch also auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. In den ersten Folgen haben wir uns auf die verschiedenen Bereiche der Gemeinwohlökonomie-Matrix konzentriert. Jetzt stellen wir euch allgemein Best-Practice-Beispiele vor. In der letzten Folge ging es los mit dem Safthersteller Völkel. Heute gehen wir in einen ganz anderen Bereich und sprechen mit Christian Strohmeier und Sandra Gern vom Radiosender Ego FM in München. Wenn ihr in Bayern wohnt, dann kennt ihr den Sender vielleicht schon. Christian ist Geschäftsführer bei Ego FM und Sandra ist Chefin vom Dienst und moderiert die Musiksendung Chelsea Hotel. Ego FM hat im April 2021 seine erste Gemeinwohlbilanz veröffentlicht und will, Achtung, der erste klimaneutrale Bioradiosender werden. Was das genau heißt und wie sie das erreichen wollen, das erklären uns jetzt Christian und Sandra. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich habe gerade im Einleitungstext schon gesagt, wenn man aus Bayern kommt, dann kennt man euren Sender höchstwahrscheinlich. Für alle, die aber Ego FM noch nicht kennen, erklärt uns doch mal ganz kurz, was erwartet mich denn, wenn ich bei euch einschalte?
2: Ja, also wir sind ein Nischensender, der sich sehr stark auf das Thema Musik konzentriert, vor allem auf Musik jenseits des Mainstreams. Und wir möchten den HörerInnen ja so eine... Wir nennen es schöne, neue, bisschen andersartige und vielleicht auch ungewohnte Radiowelt präsentieren mit einer Musik, die alles ändert. Das sagen wir deswegen so schön, weil wir damit ausdrücken wollen, was für einen Stellenwert Musik bei uns hat oder auch die Musikauswahl. Und ja, ist vielleicht ein bisschen besonders bei uns. Unsere HörerInnen lassen sich nicht, wie das normal im Radio oft üblich ist, allein auf die Altersgruppen festlegen, sondern eher auch aufs soziale Milieus.
0: Ja, wir sprechen eine moderne und neugierige, weltoffene Zielgruppe an, die so urban, städtisch geprägt ist. Und die Zielgruppe setzt sich zusammen aus Intellektuellen, aus Menschen, die Neues ausprobieren wollen und einen sozialökologischen Lebensstil haben.
1: Christian, jetzt habe ich bei euch in einem Interview gehört, die Idee mit der Gemeinwohlökonomie sei auf deinem Mist gewachsen. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das stimmt. Vor ein paar Jahren habe ich bei einem anderen Unternehmen schon mal eine Gemeinwohlbilanz gemacht und habe gesehen, welche positiven Effekte so ein Schritt auf ein Unternehmen und alle Beteiligten haben kann. Und als ich dann gesehen habe, was bei den Mitarbeitern von Ego FM so alles lebt und mit welchen Themen sie sich oder wir uns on-air und online beschäftigen, sowie als ich gesehen habe, was wir so für HörerInnen-Profile haben, da war mir klar, dass die Gemeinwohlbilanzierung der richtige Schritt ist für uns.
1: Und wie seid ihr da im Team vorgegangen? Wie hast du da die Mitarbeitenden mit einbezogen?
0: Ja, äh, zunächst mal dachte ich mir, das, was implizit im Sender schon lebt und vorhanden ist, das wollte ich explizit machen. Zunächst mal musste natürlich die ähm, Geschäftsleitung und unsere Gesellschafter, die die mussten mit dabei sein und sind informiert worden, haben dann grünes Licht gegeben. Und im Mitarbeiterinnenkreis habe ich das Thema mal mit einer Präsentation vorgestellt und dann immer mehrfach in Meetings angeteasert, was man so sagt in der Werbesprache, um einfach Interesse der Menschen zu wecken. Und eben um nicht so mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern letztendlich eine Saat zu säen und die dann langsam aufgehen zu lassen.
1: Und das kam gut an bei euch, Sandra, im Team? <lacht> ja,
2: doch, durchaus. Also Christian hat es ja gerade schon angesprochen, da da war ja quasi schon ein bisschen was auch da. Das Team hat sich für das Thema schon interessiert gehabt, von sich heraus auch schon, es hat sich so entwickelt. Und da ist das mal auf fruchtbaren Boden gestoßen, würde ich sagen, diese Idee.
0: Es haben sich dann auch sieben MitarbeiterInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Senders, die haben sich spontan gemeldet und haben gesagt, wir machen mit in einer Arbeitsgruppe und ähm dann ging es eigentlich los und das Schöne war einfach wieder mal zu sehen, dass wenn man MitarbeiterInnen auf so einem Kanal anspricht, das sind viele nicht gewohnt, aber letztendlich ist es etwas, wie Menschen einfach gerne angesprochen werden ja, und dementsprechend ist es dann relativ schnell auch in die Gänge gekommen.
1: Und Sandra, du bist ja auch unter anderem Chefin vom Dienst bei Ego FM. Hat sich denn der Prozess mit der Gemeinwohlökonomie auch zusätzlich noch auf eure Radioinhalte ausgewirkt? Ja, auf jeden Fall.
2: Also zunächst mal, wir haben gerade schon drüber gesprochen eben, das hat sich sehr, sehr gut eingefügt, diese Idee, weil wir uns davor schon themenmäßig darauf spezialisiert hatten. Also das war eher so ein natürlicher Prozess, dass sich über viele Jahre aus dem Team heraus entwickelt hat, einfach weil sich die Menschen da auch privat sehr dafür interessiert haben. Aber gleichzeitig hat dann EgoFM eben auch sehr früh ganz bewusst gesagt, wir gehen jetzt diesen Weg der Nachhaltigkeit als Medienunternehmen und packen diese Werte auch wirklich in die Unternehmenskultur. Und dann war so ein bisschen die Frage, nicht nur, wie berichten wir in Zukunft über solche Themen, sondern was tun wir selber? Und das war jetzt quasi neu. Und in der Redaktion sind diese beiden Punkte zusammengeflossen. Insofern, weil ja wir haben dann beschlossen, dass wir diesen Prozess, quasi diesen eigenen Prozess, dass wir die Gemeinwohlökonomie uns anschauen als Unternehmen und auch eine Bilanz machen. Das haben wir beschlossen, dass wir das quasi ganz transparent mit den Hörer und UserInnen, Teilen wollen. teilen Wir haben zum Beispiel dann über über Wochen hinweg äh, im Radio und auch online dokumentiert, wo wir gerade stehen, was wir gerade machen. Wir haben dann eben auch gesagt, okay, jetzt gerade schauen wir uns die Lieferketten an, unseren Energieverbrauch und Umgang mit Geld, also die ganzen Themen. Und haben dann immer geguckt, okay, was kann man alles machen? Was machen wir gerade schon? Was wollen wir noch machen? Was ändern wir als nächstes? Und wo wollen wir so langfristig hin? Und auch, was machen wir gerade nicht, weil es gerade einfach noch nicht geht? So, Also da sind wir sehr, sehr transparent umgegangen und haben quasi diesen Themenkomplex Gemeinwohlökonomie anhand von unserem eigenen Beispiel erklärt. Und das hat natürlich schon die redaktionelle Arbeit so beeinflusst, zumindest zu einem Teil. Und das war uns aber auch wichtig, weil wir haben uns selber schon länger damit befasst mit dem Thema konstruktiven Journalismus. Also dass wir quasi nicht nur berichten, sondern auch eben immer lösungsorientiert und zukunftsorientiert berichten wollen und es kam uns sinnvoll vor, dass wir quasi sagen, wir machen dieses besser, was man besser machen kann, greifbar anhand von unserem eigenen Beispiel, weil man damit einfach mehr Leute so ins Boot holen kann und sich die Leute dann auch besser identifizieren können damit, weil ich glaube schon, dass bei so einem komplexen Thema es besser ist, wenn man quasi selber sagt, okay, wir sind ein Radiosender, wir wollen es nachhaltig gelten und nachhaltig sein, aber wir sind halt
1: auch nicht perfekt. Wir, wir fangen halt jetzt mal an und gucken, was wir weiterbringen können. Du hast es gerade schon angesprochen, wenn man sich eure Gemeinwohlbilanz anschaut, dann gibt es am meisten Entwicklungspotenzial im Bereich, in dem es um die Lieferkette geht. Ich schiebe da mal ganz kurz ein. Auf die Lieferkette haben wir uns auch in unserer zweiten Folge mit VD schon konzentriert in unserem Podcast. Da kann man vielleicht noch mal kurz reinhören. Worum geht es denn bei euch da ganz konkret und wie wollt ihr euch da weiter verbessern?
0: Ja, Thema Lieferkette ist natürlich das Erste, worauf man sich stürzt und das Erste, was einem so einfällt. Und es hört sich zunächst mal sehr wichtig an. Wir haben dann nach Erstellung der Bilanz gemerkt, dass wir als Medienunternehmen, dass es gar nicht so leicht ist, da Dinge zu drehen, weil wir natürlich im Vergleich zu einem produzierenden Unternehmen gar nicht so viele Lieferanten haben. Und wir haben ein paar Hauptlieferanten. Das sind die, an die wir unsere Sende- und Einspeisegebühren bezahlen. Und bei diesen Unternehmen gibt es keine große ökologische Variante sozusagen. Also da können wir jetzt gar nicht sagen, ja, dann gehen wir zu einem anderen Anbieter, weil der ist ökologischer. Also da haben wir gemerkt, als wir alle Lieferanten angeschrieben haben und dann unsere Schlüsse gezogen haben und bei den Lieferanten auch was verändert haben, haben wir gemerkt, dass der Hebel gar nicht so riesig ist. Insofern haben wir uns dann im Anschluss daran einfach auf andere Themen kapriziert, nämlich... Wir haben uns mit Prämissen für nachhaltigen Journalismus auseinandergesetzt. Wir haben geguckt, dass unser Verkauf deutlich werteorientierter wird und einfach ethische Leitlinien kriegt, mit denen er potenzielle Werbekunden sozusagen einschätzen kann. Wir haben eine Preisstaffelung für nachhaltig wirtschaftende und gemeinwohlorientierte Unternehmen gemacht. Wir beschäftigen uns mit Corporate Digital Responsibility. Wir sind ja auch Datensammler, wollen aber keine Datenkrake sein. Gut, dann geht es auch um einen barrierefreien Zugang zu Website und App und die CO2-Bilanzierung natürlich. Also da gibt es sehr viele andere Themen tatsächlich, wo wir als Medienunternehmen einen deutlich größeren Hebel haben. Das haben wir aber erst gemerkt, als wir schon mit der ersten Bilanz durch waren und bei den Umsetzungen waren.
1: Das ist natürlich genau das, was dann auch so eine Gemeinwohlbilanz erstmal deutlich macht und erstmal aufzeigen kann. Jetzt hattest du schon gesagt, was die Werbung betrifft bei Ego FM, Christian. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt bei Medienunternehmen und auch nochmal ganz besonders. Hat denn der Prozess mit der Gemeinwohlökonomie tatsächlich einen Einfluss auch darauf, wer bei euch werben darf und wer vielleicht sogar nicht?
0: Ja und nein muss ich sagen. Also wir haben natürlich als Medienunternehmen nicht nur unsere eigenen Werbekunden, die wir akquirieren, sondern wir haben auch einen Vermarkter, mit dem wir langlaufende Verträge haben und dem wir Werbeplätze zugesichert haben. So funktioniert es im TV-Bereich, so funktioniert es im Radiobereich, ja. Und da haben wir im Grunde Eigentlich nur ein Vetorecht, also wenn es überhaupt nicht passt, wenn wir Angst haben müssen, dass wenn wir die Werbung ausspielen, dass die die Steine fliegen. Ja, Also da ist unser Einfluss relativ klein, aber bei den Werbekunden, die wir selber akquirieren, bei unserer Inhouse-Vermarktung, da ist der Einfluss größer.
1: Christian, wenn du in die nahe und ferne Zukunft schaust, was soll sich denn noch alles verändern bei Ego FM mit Blick auf eure Gemeinwohlausrichtung?
0: Wir finden einfach vor dem Hintergrund von Hate Speech, von Fake News, Alternative Facts, ist es total wichtig, dass Medienunternehmen, die ja ganz viele Menschen erreichen und mit Informationen versorgen, dass die nachhaltig und ethisch korrekt handeln im Sinne des Gemeinwohls. Und diesbezüglich wollen wir, mit gleichgesinnten Unternehmen zusammen wirtschaften. Wir glauben, dass nachhaltige Unternehmen langfristig einfach erfolgreicher wirtschaften können als andere. Darüber hinaus wollen wir auch mit anderen Medienunternehmen kooperieren, also mit, mit gleichgesinnten Medienunternehmen. Das ist in der Branche Fast ein No-Go, also jeder versucht immer selber so seinen Content, seinen Inhalt zu basteln, bis auf die Musik. Jeder versucht selber immer die neuesten News zu haben, aber wir finden, dass eine Kooperation an der Stelle gut ist und notwendig ist. Man spart sich Entstehungskosten und kann einfach wertvolle Inhalte an vielen anderen Stellen weiter transportieren. Ich sage an der Stelle immer, die Musik, die wir senden, die machen wir ja auch nicht selber. Ja? Und dementsprechend arbeiten wir mit Detektor FM zusammen, mit Flux FM in Berlin und glauben, dass man so No-Gos überwinden muss, um erfolgreich zu sein. Und natürlich ist es uns auch wichtig, dass wir in der Branche Nachahmer finden. Als wir begonnen haben, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen, ist uns erst aufgefallen, wie wenig verbreitet das Thema in der Medienbranche ist.
1: Habt ihr denn eventuell einen Tipp sogar für Unternehmen, die Gemeinwohlökonomie spannend finden und sich eventuell auch überlegen, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen? Ich glaube, das
2: Wichtigste ist, dass man sich bewusst macht, und das ist bei all diesen großen Themen, wo man irgendwie versucht, was zu bewirken, dass man halt sich einfach bewusst macht, man muss nichts perfekt machen. Es ist auch okay, an irgendeinem Punkt anzufangen, vielleicht sogar bei dem leichtesten oder bei dem, was man am schnellsten umsetzen kann, dass man da erstmal anfängt und sich auch vielleicht bewusst macht, was ist eigentlich schon da? Also ich finde auch diese Analyse, was macht man vielleicht schon? Vielleicht hat man sogar zufällig schon Ökostrom und kann es einfach mal so analysieren. Und dann versuchen diese Punkte, die man schon macht, eben noch weiter auszubauen und dann zu verbessern. Und was auch geholfen hat bei uns, war, dass wir uns halt auch ausgetauscht haben. Das haben wir auch wiederum wieder on-air, teilweise auch dokumentiert, dass wir uns mit anderen Unternehmen ausgetauscht haben, die halt schon ein bisschen weiter in diesem Prozess waren. Und selbst wenn die nicht aus der gleichen Branche kamen, war das trotzdem spannend zu sehen, ah, okay, wie machen die das im Team? Und da könnten wir auch
1: einiges lernen. Also das fände ich auch einen guten Tipp für andere Unternehmen. Sandra, du hast unter dem Künstlernamen Polar Noir, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ja. du hast zwei Songs veröffentlicht, die sich mit der Klimakrise beschäftigen und auch mit dem Gefühl der Schuld. Vielleicht kannst du aus dem Blickwinkel auch noch mal sagen, was wünschst du dir denn für die Zukunft der Gemeinwohlökonomie?
2: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil erstmal das Musikprojekt auf den ersten Blick nichts mit Gemeinwohlökonomie zu tun hat, auf den ersten Blick. Aber ich fange mal mit dem Thema Schuld an. Ich finde, Schuld ist ja eigentlich irgendwie nicht so ein hilfreicher Begleiter, wenn man da lang dran festhält, weil das liegt ja nicht in die Zukunft und hemmt eigentlich eher. Und ich glaube zum Beispiel, dass Schuldgefühle auch echt so ein Grund sind, warum es das Thema Klimakrise, Umweltschutz so wahnsinnig schwer hat, weil Die Auseinandersetzung damit auch immer bedeutet, ich muss mich mit meiner eigenen Schuld, wie wie viel trage ich dazu bei, auseinandersetzen und das ist halt nicht schön und es kann auch halt ganz schnell überfordern und das war so ein Thema, mit dem ich ich mich privat total viel auseinandergesetzt habe und da wollte ich das irgendwie auch in der Musik aufarbeiten, aber... Ich finde, es kann auch helfen, wenn man sich mit der Schuld auseinandersetzt, dass man eben bereit ist, dass man plötzlich eben die Notwendigkeit verspürt. Ich will jetzt die Verantwortung übernehmen, ich will aktiv werden, ich will was beitragen. Und dann ist wiederum auch klar, und das habe ich auch versucht in der Musik umzusetzen, dass diese Verantwortung, dass man die halt unmöglich alleine tragen kann. Und es wird zwar immer ganz gerne versucht, dass die Verantwortung auf den einzelnen oder auf die einzelnen KonsumentInnen abge gewälzt wird. Und also gerade so AktivistInnen müssen sich ja ganz oft auch irgendwie schnell rechtfertigen, wenn sie dann doch mal irgendwie fliegen oder doch mal was in Plastik verpackt kaufen. Und ich finde, es ist irgendwie gemein, wenn das auf den Einzelnen abgewälzt wird, weil in diesen Rahmenbedingungen, die die Politik und die Wirtschaft bilden, kann man als Einzelner als Einzelne überhaupt nicht perfekt, also in Anführungsstrichen, sein. Und gleichzeitig beeinflusst man aber auch wieder die Punkte Politik und Wirtschaft. Und ich glaube, es muss einfach klar sein, dass dass diese Schuld oder diese Verantwortung eben aufgeteilt wird. Und da ist quasi die Gemeinwohlökonomie aus meiner Sicht ein Weg, wie Unternehmen freiwillig mehr Verantwortung übernehmen können. Und in meiner idealen Welt fände ich es halt schön, wenn diese Bewegung sich quasi so weit vergrößert, dass zum einen noch mehr Austausch stattfindet zwischen ganz vielen Unternehmen aus verschiedenen Branchen und äh, man zum Beispiel auch als Unternehmen halt quasi eine größere Auswahl hat an Firmen, mit denen man zusammenarbeiten will. Also das betrifft dann wieder Lieferketten oder auch Kunden, Kundinnen. Also dass es normal ist, dass Unternehmen gemeinwohlorientiert arbeiten und nicht, dass es eine Ausnahme ist. Also das wäre so mein mein Wunsch. Und was ich auch glaube, und da sind wir wieder beim Thema Schuld, vielleicht können Unternehmen sogar helfen, dieses individuelle, Schuldbewusstsein oder diese Schuldgefühle von MitarbeiterInnen ein bisschen aufzufangen, indem sie quasi den Leuten die Möglichkeit geben, am Arbeitsplatz sogar quasi was beizutragen, aktiv zu werden und auch eben nicht nur im Privatbereich Verantwortung zu übernehmen, sondern auch
1: in ihrer Arbeit. Indem man es einfach gemeinsam angeht, ne?
2: Genau. Und dass es auch vielleicht normal ist, dass man mal sich ja, mit den KollegInnen drüber austauscht und sagt, wie machen wir das eigentlich? Oder vielleicht sogar mal zu einem Vorgesetzten geht und sagt, können wir das nicht mal ändern? Das, das, das wäre ja quasi kein, kein Problem, dass das nicht so eine Privatsache ist, sondern dass das auch am Arbeitsplatz viel mehr Thema wird. Das finde ich total schön.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass du auch das Thema Schuld nochmal angesprochen hast. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass Schuld nie lösungsorientiert sein kann, sondern dass es in der Hinsicht eigentlich eher immer hemmt. Liebe Sandra, lieber Christian, ganz herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit und dass ihr mitgemacht habt.
0: Super gerne. Sehr
1: gerne. (lacht) Vielen Dank. Wir haben heute gelernt, dass Medienunternehmen nicht nur inhaltliche Programmverantwortung haben, sondern auch als Wirtschaftsunternehmen nachhaltig und ethisch korrekt handeln können. Und es lohnt sich, auch schon in kleinen Schritten diesen Weg zu beginnen. Und im Austausch mit anderen können diese Schritte dann immer größer werden. Das war die achte Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda Bank München. Ich bin Schlingolmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auf spada mde slash podcast und auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank München unter sparda-münchen. Alle Infos stehen auch nochmal in den Shownotes für euch. Die nächste Folge gibt's schon im nächsten Monat. Ciao und bis dahin!